0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. O episódio de hoje vai ser o episódio número 49. Na semana passada a gente conversou um pouquinho com o nosso amigo coloproctologista Dr. Rodrigo do Marco. Um episódio que teve bastante repercussão. As pessoas gostaram bastante na, nas redes sociais, tive um bom, bom feedback. E esse episódio aqui, ele vai uh, de encontro a uma paciente que a gente tratou na semana passada. Uma paciente gestante que tinha recém ficado gestante, ela estava com menos de cinco semanas de gravidez, quando entrou no pronto-socorro com um cálculo ureteral, morrendo de dor, coitada. Então, é, a gente teve que tratar ela, já, ela já estava há duas semanas já é, com dor, tentando segurar com as medicações em casa, não conseguiu, ela procurou o pronto-socorro, que foi quando a gente a conheceu. E, e esse episódio aqui, só para deixar bem claro para vocês, ele vale não só para as mulheres gestantes, mas o meu objetivo é orientar as mulheres não gestantes, né? as, principalmente as mulheres em idade fértil, dos 18 até os 45, 50 anos, que é a, a principal idade de fertilidade da mulher. Esse, esse episódio aqui vale para todas vocês e para os respectivos companheiros e companheiras, já que o tratamento do cálculo renal e ureteral na gravidez, eles são... Ele é um pouco diferente, tem vários detalhes importantes que vocês devem saber em relação a uma mulher que não está gestante, tá ok? Então, após a música de introdução, eu vou falar tudo sobre cálculo em mulheres grávidas. Sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta ao nosso podcast, Conversa Aberta com o Urologista, episódio 49. Lembrando que esse episódio vai estar dentro do meu site no www.urologista.com.br barra episódio 49. E nessa semana a gente vai falar sobre cálculo na gravidez, né? Esse é um tema bem importante, a, a, a idade fértil da mulher acaba coincidindo com o pico da incidência dos cálculos renais, então é importante que mulheres em idade fértil, antes de engravidar, caso elas tenham cálculo renal, que elas procurem o auxílio de um especialista para aconselhá-las, né? porque como eu vou mostrar para vocês aqui na frente, respondendo algumas perguntas de pacientes que são bem comuns, essas perguntas, é, vocês vão ver que o risco de ter um cálculo renal, de um cálculo mental, até de migrar na gravidez, é maior do que na população em geral. Né? Então, é, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, né? o que, que as mulheres em idade fértil com cálculo renal precisam saber? Exatamente isso, né? A idade fértil na mulher acaba coincidindo com, a, com o pico de incidência das, dos cálculos, na terceira, quarta década de vida, e ah, na gestação existe um, uma chance maior dessas pedras se movimentarem ou até surgirem e as existências já, já se movimentarem. Isso pode trazer alguns problemas para a paciente e para o bebê, né? E, é, apesar da, da medicina ter evoluído e a gente está numa fase bem moderna da endourologia, né, o tratamento dos cálculos por dentro do canal da urina, sempre que a gente pode evitar um procedimento, a gente tem que evitar. Tá ok? Então, o que, que a gente tem que pensar numa mulher gestante ou que está pensando em engravidar uh, a respeito dos cálculos? Primeiro, quando a gente vai tratar uma grávida, a gente tem que lembrar uh, dois dogmas, né? O urologista, pelo menos eu tenho na minha cabeça dois dogmas. Primeiro que a gente tem que tentar diferenciar numa mulher gestante, o que é um sintoma da gravidez do que é um sintoma de uma doença da gravidez. E nem sempre isso é fácil, né a gravidez cursa às vezes com dor abdominal, cursa com dor, dores pélvicas, com perda de urina, às vezes dor lombar, pode acontecer até em alguns episódios raros infecções urinárias, ou até sangramento na urina, então... É importante a gente lembrar, esse é o primeiro dogma, que a gente tem que, tem que sempre de, diferenciar é, o que é a doença do que é o normal na gravidez. E para isso a gente tem que conhecer bem as duas coisas, né? e nem sempre para gestante é fácil diferenciar. O segundo dogma é que a gente nunca pode olhar para uma gestante e achar que está tratando só uma pessoa a gente sempre tem que lembrar que tem outra pessoinha dentro dela e que a gente está tratando uma mãe e um filho e uma filha. Ou uma filha, né? E que tudo que a gente faz para a mãe repercute na, no bebê, tá? Então, esses são os dois dogmas do tratamento de qualquer doença em gestantes, né? Qualquer situação em gestantes. Primeiro, você tem que diferenciar o que é normal da gestação do que é patológico. E segundo, a, a gente tem que sempre lembrar que a gente está tratando não só apenas uma pessoa, mas sim duas pessoas, tá? Ah, doutor, mas a, a, existe uma chance maior de formar cálculo na gravidez? É, a gravidez realmente aumenta a chance dos cálculos? A resposta é sim, tá? Os cálculos chegam a cometer um em cada 200 a um em cada duas mil grávidas, é e 80% a 90% desses cálculos na gravidez são diagnosticados no segundo e terceiro trimestre da gestação. Tá? Ah, tirando infecção do trato urinário, os cálculos renais são a segunda principal causa de dor abdominal na mulher, e é a causa não obstétrica, ou seja, não relacionada à gravidez em si, mais comum de hospitalização. Não tem nada que leva a mulher a internar mais, mesmo em época de Covid, do que um cálculo ureteral com cólica renal. Tá? Então, isso é importante saber, que realmente os cálculos são mais prevalentes nas gestantes. Tá? Uh, um detalhe, né? ah, o cálculo pode descer e obstruir o ureter na gestante, né? mas a gente tem que sempre lembrar que na gestação existe uma dilatação normal do trato urinário na mulher. A hidronefrose, que é a dilatação das vias urinárias, ela ocorre de forma natural em até 90% das gestações depois da sexta ou da décima semana. Então, logo lá no comecinho da, da, da gestação, geralmente os pais nem escolheram o nome ainda e já está tendo uma dilatação do trato urinário. E essa dilatação não termina no parto. Essa dilatação da via urinária ela pode ir até um mês depois do parto, seja ele cesárea, seja ele é, parto por via natural. E por que, que acontece essa dilatação? É por compressão? Também, o útero cresce, pode comprimir o ureter, principalmente o ureter direito, né? porque o útero geralmente ele é destrovertido, então ele cresce, e cai um pouco para o lado direito. Mas como eu disse, essa dilatação do ureter começa lá, na, lá no começo, na sexta ou décima semana de vidas. Nessa época, o útero nem é tão aumentado ainda, não tem condições do útero comprimir o né, ureter. Então, o que acontece, na verdade, é um aumento da progesterona no sangue da mulher, né, por conta da gravidez. E essa progesterona leva a uma diminuição do peristaltismo abdominal, tanto do ureter quanto do intestino. Por isso que a mulher, às vezes, fica com mais dilatação do, do, do intestino, fica com o intestino mais preguiçoso, com muitos gases, a barriga está ah, sempre um pouco inchada... Então isso é, é, é tudo decorrência do aumento da progesterona, que é um hormônio feminino no sangue, tá? E isso leva a uma paralisação também, uma diminuição da contração natural dos dois ureteres, tá? Aí sim, com o passar da gravidez útero crescendo, ele realmente pode ah, cair para o lado direito e ah, comprimir um pouquinho aquele ureter do lado direito que já estava dilatado, tá? Então, quando tem uma cólica renal do lado direito e a gente faz um exame de imagem na grávida, nem sempre é fácil diferenciar o que é uma, uma dilatação é, é, normal da gravidez, como eu disse lá na frente, a, do que é uma dilatação por uma pedra descendo, tá? E por que, que a, a gestante... Mas doutor, por que, que a gestante tem mais pedra no rim? Tem uma prevalência maior de cálculo renal e de migração. A causa das migrações de cálculo é pelo que eu acabei de falar, né? Como a via urinária dilata e a mulher aumenta, a, a, geralmente, a, a hidratação e aumenta a quantidade de urina, as pedras acabam se destacando de dentro do rim e migrando com uma maior frequência do que na população. Lembrando que na população a incidência de cálculo já é alta, né? Chega a 8% em mulheres e 12% em homens, tá? mas na gestação essa, essa migração aumenta. E por que, que as, os cálculos aumentam de número e de tamanho? Porque na gestação os fatores que é, predispõem a cálculo aumentam. Para ser bem científico, tanto os fatores que protegem contra as pedras quanto os fatores que predispõem a cálculo aumentam. Né? Então, quais são os principais fatores protetores na gestante? O citrato e o magnésio na urina e as glicosaminaglicanas. Então, essas três substâncias aumentam na urina da grávida. Isso deveria proteger, mas o, os fatores de risco de cálculo aumentam ainda mais, que são o cálcio, o ácido úrico e o sódio na urina. Então, isso deixa a composição da urina mais predisposta à formação de cálculos. E existe um segundo fenômeno. Além de aumentar desproporcionalmente os fatores de risco em relação aos protetores existe um aumento do pH urinário. Então, esse aumento do pH urinário leva as gestantes a formar com muita frequência <risos> cálculos de fosfato de cálcio. Enquanto na população em geral, 80% dos cálculos são de cálcio e desses, mais de dois terços são de oxalato de cálcio, só um terço é fosfato de cálcio, na gestante é inverso. Mais de dois terços dos cálculos são de fosfato de cálcio, e no restante é de oxalato de cálcio. Então tá bom, a gente já viu que há um maior risco de formação de cálculos, e, e o porquê disso, há um maior ri, risco é, de uh, migração de cálculos, já vimos o porquê disso. Agora, será que o quadro clínico é o mesmo? A, a gestante tem dor igual a mulher não gestante? A resposta é sim, isso pode acontecer, tá? Lógico, cálculos renais, independente da mulher estar tá, tá, tá grávida ou não, eles só costumam doer se eles estão obstruindo algum lugar, né? Se eles não estão obstruindo a saída do rim ou algum lugar internamente no rim, o cálculo não costuma gerar dor, tá? Então, cálculo renal não costuma dar dor, nem na gestante, nem na não gestante. Agora, cálculo ureteral, o cálculo que migra pro ureter, isso sim gera dor. Né? Em mais de 85% dos casos, quando tem um cálculo descendo no ureter na gestante, ele, ele causa dor, e além da dor, no exame de urina a gente acha sangramento. Então, isso é um bom sinal de que realmente está descendo uma pedra. Dor dilatação no exame de imagem e sangramento no exame de urina, ou até e sangramento visível. Tá? A maior parte das vezes o sangramento é só visível no exame de urina. Mas às vezes, se sangrar bastante, pode dar para ver óleo nu, uma urina mais coca-cola, ou até com um pouquinho de coágulo, tá? Tem A gente tem que lembrar que em, em quase metade dos casos de cálculo ureteral na gestação, pode ter uma, uma infecção urinária associada. E isso muda totalmente a nossa, a nossa interpretação daquele caso e a nossa conduta. Né? O caso fica mais grave, que a gente fala. Isso mesmo na não gestante. Né? Qualquer cálculo não mata ninguém, mas cálculo que infecção pode sim levar a pessoa até, até um risco de vida. E lembrar que na gestação não é só a mãe que pode sofrer, é o feto também. Então, cálculo ureteral com infecção associada, a gente não fica esperando ele sair sozinho. A gente sempre tem que é, é, ir lá e tentar desobstruir o rim. Existe uma associação de infecção urinária e cálculo ureteral na gravidez com parto prematuro e pré-eclâmpsia. Então, a gente tem que tratar rapidamente do ponto de vista clínico e cirúrgico, Tá? Uh, mas a gente tem que lembrar que nem toda dor abdominal na mulher é cálculo. Né? Tem outras dores. Mulher gestante também pode ter apendicite, descolamento de placenta, uh, diverticulite, que é uma inf inflamação do intestino grosso. Então, a gente sempre tem que buscar diagnósticos diferenciais pelo quadro clínico e pelos exames. Tá? E a gente falou de exames de sangue, de urina, né? para ver se a paciente tem infecção, tem sangramento na urina. Mas a gente tem que lembrar dos exames de imagem. Então, a mulher que tá, não está gestante, que vai, fazer, vai, vai ser avaliada por uma cólica renal do pronto-socorro, eu já disse isso em vários episódios do podcast aqui, ela tem que fazer uma, ser submetida a uma tomografia de abdômen e pélvios sem contraste. Né? Isso serve para homem e para mulher. A tomografia é o exame padrão ouro para investigação de cálculo. Mas, na gravidez, a tomografia tem que ser evitada. Tanto a tomografia, como o raio-x, como a urografia excretora, todo o exame que implique em radiação tem que ser evitado, principalmente no primeiro trimestre, principalmente se é um exame que vai ter alta dose de radiação, tá? Por quê? Porque pode ter efeito deletério no feto, né? Pode estar tá associada a malformações ou até perda de perda prematura da gravidez. Então a gente evita ao máximo um exame com radiação. Então o que, que sobra para gente, né? A gestante chega lá no pronto socorro, é com cólica renal, a gente inicia o tratamento, faz a investigação com o exames de sangue, urina e o exame de imagem. Se a gente não pode fazer tomografia, a gente tem basicamente a opção do ultrassom e da ressonância. A ressonância pode ser feita, mas a acurácia é baixa. Tá? Então, o que a gente costuma iniciar, assim como em crianças, a gente começa a investigação da cólica renal na gestante com ultrassom. A gente faz um ultrassom de rins e vias urinárias, uma coisa que ajuda bastante a saber se tem mesmo um cálculo descendo ou não é a gente ver os jatos de, dos ureteres. Então, os dois ureteres, né, os canais que vêm do rim, desembocam na bexiga. E se tiver no ultrassom Doppler sinais de jatos fortes de urina vindo do, do rim para a bexiga, isso é um sinal indireto de que não tem um cálculo tampando aquele canal. Se a gente observa aqui do lado que não tem a dor, o jato está forte, e do lado da dor o jato não existe, é um jato fraco, né? isso, isso depende da habilidade do ultrassonografista avaliar isso, e da calma, porque ele tem que ficar esperando o ureter é, ejacular a urina, né? ah, ah, aí a gente, se não tem jato daquele lado da dor, provavelmente a gente tem um cálculo ureteral descendo. E nem sempre o ultrassom consegue ver a pedra, né? o ultrassom é muito bom para o começo do canal, para o rim, começo do ureter, e para o final do ureter perto da bexiga o meio do caminho, ele é ruim, o uretero é muito posterior e, e tem alças de intestino na frente, isso já é difícil no adulto e na criança que não estão gestantes, na mulher gestante é mais difícil ainda, porque como eu disse, o, o primeiro que a mulher está toda distendida de gases, geralmente, e segundo que existe uma dilatação natural da gravidez, da via urinária, então... Quando a pessoa não está grávida e o, e o radiologista vê um, um ultrassom com uma dilatação no canal de um lado, ele quer dizer que provavelmente está descendo uma pedra daquele lado. Ou pode estar voltando a urina da bexiga, mas num quadro de cólica renal, mais provável que esteja descendo uma pedra obstruindo o canal, gerando essa dilatação. Na gravidez é difícil de dizer isso, porque às vezes só está dilatado porque já era tal dilatado mesmo da própria gravidez. Né? Lógico que se for muito no começo da gravidez, nas primeiras cinco semanas ou até 10 semanas, a dilatação não costuma ser grande da gravidez. Então, uma dilatação desproporcional para aquela fase da gravidez chama a atenção do radiologista. Tá? E aí ele faz essa manobra de ver os jatos ureterais, e na dúvida, uma coisa que ele pode fazer para aumentar a curácia dele, para aumentar a chance de fazer o diagnóstico, é um ultrassom transvaginal. Ele faz com todo cuidado na gravidez, não tem muito problema, é muito parecido com o ultrassom transvaginal do morfológico e às vezes ele consegue avaliar uh, a parte final, o trecho final do ureter com, com melhor uh, imagem e fazer o diagnóstico do cálculo que está descendo. Então, geralmente o exame inicial é o ultrassom, seguido de ultrassom Doppler, que é esse que os jatos da urina, ou do ultrassom transvaginal. Se tudo isso falhou, você pode fazer a ressonância para buscar o diagnóstico, ou... Em situações extremas, que você precisa muito do diagnóstico antes de indicar um procedimento ou algum tipo de tratamento, você até pode fazer uma tomografia de baixa dose, principalmente se a mulher não estiver na primeira, na, no primeiro trimestre, mas, em geral, a gente tenta evitar isso ao máximo, tá? Pelo risco de, de, da, da radiação mesmo, e até pelo risco do ponto de vista médico, né? De, de risco médico, né? Que a gente chama depois até de processos. Então, o próprio Conselho Regional de Medicina é, é, pede para a gente não solicitar esse tipo de exame. É lógico que se tudo for bem documentado, conversado com a mãe, se a gente acha que fazendo a tomografia a gente vai achar alguma coisa que vai mudar o nosso tratamento. não. Ah, se eu fizer a tomografia e ver que a pedra é muito pequena, é, realmente não vai precisar fazer cirurgia. Aí, realmente, é, talvez valha a pena fazer a tomografia. Ou não, a cirurgia já está indicada praticamente já independente da, da tomografia. Aí a gente acaba abrindo mão é, é, desse exame de imagem. Mas antes mesmo do exame de imagem, né, é, é, e antes da gente tomar uma conduta, muitas vezes essa mulher chega no pronto socorro com uma cólica renal franca, né? E a gente sabe que muitos medicamentos não são indicados na gravidez, tá? nem na gravidez, nem na amamentação, né, no puerpério. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque todo medicamento que a gente der para a mãe, o, o feto vai receber de forma indireta pela placenta. Tá? E a gente tem que lembrar também que a, a, a parte inicial do tratamento do cálculo renal e ureteral, independente do que der no exame de imagem, é a hidratação, a analgesia, que é tirar dor, com alta chance de eliminação. Como a gestante tem essa dilatação do trato urinário, mais de dois terços das gestantes acabam conseguindo eliminar. Os estudos mostram que de 64% a 80% das gestantes acabam por eliminar de forma espontânea o cálculo ureteral. Mas quando ela chega no pronto-socorro, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que a gente faz? A gente pode dar um Tilenol, Paracetamol ibuprofeno. A gente tem que evitar é, uso contínuo de anti-inflamatórios ou mesmo de dipirona. Dipirona é uma droga um pouco testada, não recomendada na gravidez. É, tem muita gente que usa e realmente aqui no Brasil usa. Eu, eu não vejo grandes problemas, mas não é o que está escrito na bula. Eu não conheço nenhum caso de, de complicação por conta de dipirona, mas em muitos países, inclusive a dipirona não é usada em ninguém, nem em não-gestantes. Tá? Importante vocês saberem isso. Nos Estados Unidos não existe dipirona. Tá bom? E se a gente achar que a paciente está com isso de infecção, a gente tem que dar um antibiótico. E a gente usa a penicilina ou as cefalosporinas, né? Que é o rocefinho, o zinat, que é a cetilcefuroxima, a cefalexina. A gente evita a almasse, os aminoglicosídeos, tetraciclinas, quinolonas, né? Tipo o cipro, o norfloxa, o bactrin. Tem que evitar esses medicamentos. A gente basicamente fica com as cefalosporinas e penicilinas, tá? Ah, eu, eu fui no pronto-socorro, tomei Tilenol, me hidratei, tomei um remédio, um Zofran para enjoo, melhorou, para não estou com sinal de infecção, posso ir para casa? Pode. O que, que a gente vai deixar de, de analgesia? O que, que a gente vai deixar de tratamento? Hidratação, os mesmos... É, remédios de dor, os mesmos analgésicos, o tilenol e A gente não costuma usar opioide na gravidez, pode até usar um pouco de morfina no pronto-socorro, mas a morfina, o tramal em uso contínuo para casa a gente evita deixar. Tá? E na gestante, diferente na, na mulher que não está na gestante, a gente não pode fazer a terapia expulsiva com a tansulosina ou os bloqueadores de canal de cálcio como eu já fiz um outro episódio aqui comentando sobre a terapia expulsiva com, com tansulosina. Na gestante é contraindicado, então ela vai se hidratar, tomar os analgésicos, se precisar um antibiótico, apesar que se tiver precisando de um antibiótico, muito provavelmente ela vai acabar ficando internada para tratar com cirurgia o cálculo dela, e ela não pode tomar tansulosina nem bloqueador de canal de cálcio, isso a gente vê direto por aí, inclusive colegas nossos infelizmente dando esses remédios para gravidez, graças a Deus raramente dá problema, mas não é indicado, tá? a gente não prescreve de rotina, a gente evita ao máximo isso. Então, ok, essa foi mandada para casa, mas a, aquela paciente que eu comentei com vocês na semana passada, ela acabou sendo operada, por que, que ela foi operada? Porque ela estava com dor refratária, né? ela já era a terceira dopron um socorro ela estava com. A, a medic os medicamentos que ela estava em casa já não tava dando conta. Aí não dá para ficar é, evitando uma cirurgia com medo de dar um problema no bebê, porque a própria dor refratária pode dar um, um, um parto prematuro, um abortamento. Isso é bem descrito. Então a gente tem que evitar a dor, né? seja no hospital, seja em casa. E se a pedra está gerando dor e ah, não consegue controlar com isso em casa, ou a gente interna para controlar a internada, ou a gente resolve com uma cirurgia, tá? Qual que seria a outra indicação? Sepse de foco urinário, ou seja, o cálculo no ureter com infecção urinária junto. Essa é uma situação que a gente não pode ficar esperando a pedra sair, tá? A gente tem que ir lá e tirar de qualquer jeito, não dá para ficar achando que a pedra vai sair, Uh, uh, e, 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 enquanto isso a paciente piora da infecção urinária. Essas duas indicações são inclusive indicações comuns na paciente não gestante, né? dor refratária e sepsis urinária. Outra indicação que também vale para pessoas não gestantes é a obstrução daquele ureter em, em paciente que só tem um rim. Né? Às vezes, infelizmente, a pessoa nasce com um rim só, só tem um rim que funciona, aí o cálculo que está descendo naquele rim Obstrui o rim, o rim para de funcionar ou começa a funcionar pior, né? Aí não dá para deixar assim, porque isso logo vai acabar reper, repercutindo no feto. Perda progressiva da função renal. Então, aquela gestante que a gente está é, tratando o cálculo ureteral, está controlando em casa, mas a gente vê, começa a ver que o rim começa a dilatar ainda mais, a creatina no sangue começa a subir. E não dá para ficar esp olhando, esperando a pedra sair. Vamos tratar antes que dê uma complicação maior. E a quinta indicação é complicação obstétrica. Então, você vê que a mulher está tendo dor, ou de vez em quando o bebê está tendo algum batimento cardíaco alterado. Se a gente achar que o cálculo está tendo alguma repercussão no organismo na mãe, e isso está refletindo de forma negativa no feto, tem que operar. Tá? E quais são as cirurgias né, que a gente faz para a gestante? Nós temos várias cirurgias de cálculo. Vocês já ouviram falar aqui no podcast de várias, né? a percutânea, a cirurgia alitotripsia extracorpórea, a ureteroscopia. Então, a, a, a cirurgia a litotripsia extracorpórea ela é contraindicada é, na gravidez. Não pode fazer, tá? A cirurgia percutânea, aquela pelas costas, para cálculos grandes, ela pode ser feita, mas a gente... Eu nunca fiz, eu trato bastante mulher gestante com cálculo e a gente tem que evitar ao máximo, porque é uma repercussão hemodinâmica grande para a mulher e a gente não pode usar o litotridor ultrassônico tem que evitar ele porque pode dar uh, problema na, na auditivo no feto, tá? Então basicamente a gente fica com duas opções: ou a gente só passa um duplo J para drenar aquele rim que está dilatado, está dando dor, ou a gente sobe pelo ureter e trata a pedra com o cálculo com uma, uma fibra de laser, tá? Quando a mulher está com uma infecção grave ou quando você não tem um instrumental adequado ou quando o cirurgião não tem experiência ou quando o cálculo é gigantesco, o que é uma contraindicação relativa. Então, nessas situações, a gente só vai lá e passa o duplo J. Ninguém pode ficar futricando um cálculo ureteral numa paciente gestante que está infectada, tá? ou tentando fazer isso com, ma com material errado. Eu faço 5 a 10 ureteroscopias por semana, e se você me der material errado, a cirurgia não sai. Né? Porque a experiência do cirurgião é importantíssima, mas em é 100% dependente do material, do instrumental que é, cirúrgico que a gente usa, tá? Mas a principal informação para vocês aqui que vocês precisam guardar é o seguinte, a infecção urinária não só ela obriga a, a, a abordagem cirúrgica, como ela impede a resolução daquele cálculo num tempo único. Você tem que passar o duplo J e voltar num segundo tempo. Se você tentar entrar dentro do ureter para quebrar aquela pedra, jogando soro, né? porque na cirurgia endoscópica a gente joga soro o tempo inteiro, e tiver uma infecção na urina, você vai acabar jogando essa infecção para o sangue da mãe, isso vai afetar negativamente tanto a mãe quanto o bebê, pode até é. gerar óbito dos dois, tá? então a gente não faz isso de jeito nenhum. Qual que é o grande problema de passar um duplo J numa gestante? Né? Nem a gente gosta de fazer isso, nem nessa situação que é obrigatório fazer isso a gente não gosta. Por quê? Porque os duplo J, enquanto numa pessoa não gestante eles, eles começam a calcificar com dois, três meses, estourando seis meses, você tem que tirar o duplo J. Numa gestante você tem que trocar o duplo J a cada quatro a seis semanas. Então, a cada um ou dois meses, um mês e meio, você tem que trazer a gestante para o centro cirúrgico, tirar aquele duplo J. É, é, dependendo, a gente pode até fazer exame de imagem, intervalo, para ver se a pedra saiu. Mas, em geral, a gente troca. A gente tira um duplo J e passa outro para manter o rim protegido, desobstruído. E aí, a gente... Leva isso até o final da gestação. Ou então, nessa primeira troca de duplo J, na segunda troca, se a paciente estiver já sem infecção urinária, aí sim você pode tentar subir no rim e uh, uh, quebrar a pedra e tirar a pedra para tentar deixar depois ela sem duplo J ou deixar o duplo J com um fiozinho para ela tirar. E realmente na gestante a gente vê, os duplo J calcificam muito, muito rápidos. Tá? Já a cirurgia endoscópica pelo canal, né, na paciente que não está infectada. Ela é super segura, o laser que a gente usa é muito preciso, não, faz nenhum, não, dá nenhum, não gera nenhum problema nenhum, um problema maior na grávida, muito pelo contrário, além percebe que, que operou. Em geral, isso é feito com anestesia raquidiana e um pouquinho de sedação. Lógico que o anestesista adapta a técnica dele para uma paciente que não está sozinha, tem o um feto dela, tá gestante. E é recomendado que, tanto antes quanto depois de todo o procedimento cirúrgico, assim como esses endoscópicos urológicos, tanto a mãe quanto o feto sejam avaliados por um especialista da obstetrícia. Né? Isso dá segurança para a mãe, dá segurança para o bebê e dá um conforto e segurança para nós, médicos urologistas também, para saber que a gente não está fazendo mal para aquela criança que está ali dentro. No intraoperatório, só para vocês saberem, é que a gente usa muita, muita radioscopia nessa cirurgia de cálculo. Né? Então, o intraoperatório é bem diferente né? numa, numa gestante. A gente não põe radioscopia, ou então a gente põe a radioscopia com um arco em C invertido, para que a gente proteja a barriga da mãe e não vá radiação no feto. Mas o mais comum é a gente fazer sem radioscopia mesmo, com uma maquininha de ultrassom do centro cirúrgico do lado, só para a gente é, locar certinho depois o duplo J, para impedir desse duplo J Sair. Então, esse é um outro detalhe técnico que a gente que a gente é, que muda um pouco na rotina. Tá ok? Então, acho que a gente cobriu bastante coisa aqui, desde o diagnóstico até o tratamento, ah, a minha, o meu pensamento como médico urologista é: se você é uma mulher em fértil, em idade fértil, que está pensando em engravidar, e você sabe que tem cálculo renal, a, o, o que, que eu recomendo? Tire a pedra, a não ser que seja realmente muito pequena, uma pedra de 2, 3, estourando 4 milímetros. Porque o que eu já vi de trombada por aí, de pessoas que estavam acompanhando com um clínico, ou acompanhando com o próprio obstetra, e aí o obstetra é, falou, não, não precisa fazer nada, e, e a maior parte das vezes está certo, não acontece nada. Mas para aquela pessoa que aconteceu vira uma catástrofe às vezes. A gente vê mulheres com dor, reentrante no pronto-socorro, não consegue controlar com nenhuma medicação, porque não dá para dar de tudo para a gestante, e muitas vezes acaba por até comprometer o bebê, né, que é a última coisa que a gente quer. Então, se você sabe que tem cálculo no rim antes de engravidar, passa no urologista especialista, faz ele pedir uma tomografia para ver direitinho se aquele cálculo do ultrassom era pedra mesmo, para ver o tamanho certinho, ver a localização, e se possível, trate. E você vai para a gravidez com uma segurança total, até porque a gravidez são nove meses, é, é um, um espaço de tempo longo para a pedra ter uma chance de te dar uma dor de cabeça. Né? E, e infelizmente a gente vê bastante gestante com, com cálculo renal, até porque a gente é um pouco de referência nessa área. É, e Graças a Deus, geralmente vai tudo bem, mas a gente conhece casos e já, já tratei de gestantes em que, infelizmente, uma infecção urinária junto com a pedra, mesmo a gente substituindo, a gestante ficou mal, ficou na UTI, já vi gestante que perdeu o bebê quando estava bem no comecinho da gestação, sempre é uma, uma, uma coisa muito ruim de de lidar junto com a família, para a mulher, então a gente não deseja isso para ninguém, então se dá para prevenir, se dá para tratar a pedra antes desse momento, é isso que a gente recomenda, tá ok? Então esse episódio aqui vai estar tá na íntegra, dentro do meu site, no wwwurologistacombr barra podcast quarenta episódio 49. Eu vou deixar nesse episódio também um link para um texto sobre cálculo renal na gestação que eu tenho no meu blog e vocês podem acessar por lá. Qualquer dúvida, qualquer indagação pergunta, não deixem é, de entrar em contato. A gente faz questão de responder a todas as perguntas que nos mandam. É, claro, não existe fazer consulta pela internet, mas eu tento ajudar ao máximo as pessoas que eu consigo. Acho que quem me, me segue nas redes sociais é, sabe disso e é sempre um prazer a gente poder levar informação e transformar a vida das pessoas, né? para impedir situações como essa, que foi o motivo desse podcast aqui, tá ok? A gente tem bastante tema a, alinhado para as próximas semanas, mais alguns temas solo, mais algumas entrevistas, e espero que vocês estejam gostando dessa jornada junto com a gente, qualquer a, ideia, qualquer novidade, podem mandar, eu deixo sempre os meus episódios abertos para comentários e é por vocês que nós estamos aqui. Tá ok? Então, nos encontramos por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.